0: Never gonna give you... Jetzt hast du mir einen Ohrbaum verpasst. Wir haben gerade gesprochen über den Salatkopf, den der Daily Star aus Großbritannien gegen Liz Truss hat antreten lassen. Wer hält länger?
1: Und es war gestern bei Twitter, du kriegst jetzt kaum einen Tweet ohne diesen Salat, als die Dame dann doch zurückgetreten ist.
0: Der Salatkopf hat gewonnen und der Lettuce hat dann eine Rede gehalten. Nee, der
1: hat ja vorher schon gehalten. Ich glaube, als er gewonnen hat, gab es einfach irgendwie so eine, so eine Disco-Kugelbeleuchtung. So ja, und, und, und äh, die
0: Nationalhunde wurde gespielt. Na ja. Zu Ehren des Salatkopfs. <lacht> äh, okay, aber er hat eine Rede gehalten und?
1: Naja, er hat die, äh, die, den Text von Never Gonna Give You Up von Rick Astley vorgetragen, den man aber erst nach einer Zeit erkannte, weil er mit einer Strophe anfing. Keiner kennt ja die Strophe, alle kennen ja immer diese
0: Never gonna give you up.
1: Also zeigt auf jeden Fall eine gewisse Ermüdung der Briten mit ihrer Regierung, diese ganze Aktion. Ja, aber
0: ich finde gut, dass sie daraus einen Gag da noch machen. Ich meine, das muss man auch erstmal können. Das stimmt. Ja. Ähm, wir hatten ein schönes Live-Event am Samstag. Das war richtig schön. schön. War richtig nett. Wir hatten echt äh, coole Leute da und wir hatten auch ein paar Kinder da. Die Folge schließen wir demnächst mal ab. Ähm, und ich plane schon das nächste Live-Event, Arne. Ich Aha. dachte, wir müssen mal Karaoke singen.
1: Gibt das in Düsseldorf noch? Weil der Irish Pub, da ein Irish Pub ähm, am ähm, Harathaus ist doch zu. Ich weiß das nicht. Also
0: soweit ich weiß, ja, im Irish Pub gab es freitags immer äh, Karaoke. Es gibt natürlich immer noch koreanische und japanische karaoke ich ich nicht mal in
1: dem Ding, was eigentlich ein zusammen war zusammen? Wo, wo, wir, wo man nee, mit der ganzen Gruppe ich. in so einer Kabine war. Und dann war das aber so ganz irgendwo an der...
0: Das kann sein, dass... aber Klosterstraße da, also, nee. oder sowas war das? Also es war nicht ich
1: mit dem... Mit, nee. Warst du da nicht bei? Irgendeine... Nee.
0: Ich war da mal mit lauter Frauen. Nee, ich glaube, du warst da nicht dabei. Das war der RP-Mädelsabend, da waren wir da.
1: Also RP-Mädelsabend, wie Nee, ich glaube, da warst, da warst du da hättest
0: du nicht reingesucht. Ähm, nee, nee, äh, nee, also diese, diese koreanischen... Genau, da, da ist man ja in so einem einzelnen Raum, aber die haben, glaube ich, auch so einen großen Raum. Aber ich habe gedacht, so eine Reinpiegel-Karaoke-Party. Würdest du mitmachen?
1: Ja, ich würde mitmachen. Die okay. frage ist, ob ich irgendwer außer uns beiden mitmachen Pass auf,
0: will. der Incentive zu kommen ist folgender. Alle, die kommen, können sich natürlich selber zum Singen anmelden, aber sie dürfen auch dich zum Singen anmelden. Aha. Die dürfen halt sich Songs für dich aussuchen und du musst sie dann performen, egal ob du sie kennst und dass oder ich nicht. Du ist
1: jetzt nicht abgesprochen bis jetzt. Nee. Aber,
0: aber du findest die Idee sehr, sehr gut. Ich sehe das schon. Plus. Arne will groß rauskommen als Sänger. Leute, <lacht> ich sag euch, was ist es, wenn ihr dabei ich seid? Ich so kann haben. ich
1: schon mal spoilern. Ich werde nicht als Sänger groß rauskommen.
0: Reinpegel hat reinische postde Okay, so, ähm, apropos rein, äh, rein takt ja, Das ist kein neues Konzertprogramm der Tonhalle, nein, sondern es ist ein Projekt der Rheinbahn.
1: Wow, die, mmh, die 90er hab mal, haben angerufen und wollen diese Überleitung Habe ich mir das gut ausgedacht. Ne? Ja.
0: Mitte des nächsten Jahres soll nämlich dieser Fahrplan dieser Rheinbahn äh, revolutioniert werden. Und das wird krasse Folgen haben und du berichtest uns gleich davon, richtig?
1: Ja, richtig. Und wir reden noch über ein weiteres Verkehrsthema, das diese Woche wirklich sehr lustig war. Das Thema Tempo 30. Es gibt 157 rätselhaft mysteriöse Tempo 30 Schilder. Und ähm, wir erklären, was dahinter steckt.
0: Ja, und dann haben wir vor zwei Wochen ja, ich weiß nicht, ob ihr euch dunkel erinnert, Zimtschnecken getestet. Daraufhin, auch wegen der restlichen Zimtschneckenberichterstattung der Rheinischen Post, äh, redeten alle ganz viel und sehr intensiv über diese Zimtschnecken, die es in der Altstadt gibt. Ähm, aber es ist natürlich eigentlich Quatsch, nur über diese Zimtschnecken zu reden. Es gibt ja sehr, sehr viel Instagrammable Süßbackwerk in dieser schönen Stadt. Und Leute, ich habe den harten Job für euch gemacht. Ich habe mich einmal durch, quer durchgetestet, kann davon berichten. Aber wir sollten einfach auch noch mal ein bisschen darüber reden, warum eigentlich Essen fotografieren und dann auch noch solche teuren Süßigkeiten so wahnsinnig viel Spaß macht. Mein Name ist Helene Pawlitzki und ich sitze im Podcaststudio der Stadtbibliothek Düsseldorf neben Arne Lieb.
1: Ihr hört Folge Nummer 230 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 1,67 Meter.
2: Rheinpegel der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post.
0: Herzlich Willkommen im Rheinpegel podcast wo wir jede Woche darüber sprechen, was Düsseldorf am allermeisten bewegt. Mein Name ist Helene Pawlitzki und ich kümmere mich bei der RP um die Podcasts.
1: Und mein Name ist Arne Lieb, ich bin stellvertretender Leiter der Düsseldorfer Lokalredaktion.
0: Arne, hast du diese Geschichte gelesen, die Uwe Jens Runow aufgeschrieben hat, wo es um Parmesan geht? Ja. Irre, oder? Lustig, oder? Total witzig. Also, ein italienischer Küchenchef hat gesagt, ich habe die Faxen dicke, Leute. Immer bestellt ihr euch extra Parmesan für meine Fischgerichte, wo echt einfach kein Parmesan dran gehört. Wer das jetzt tut, wird bestraft. Wer sich normalerweise noch zusätzlich Parmesan bestellt, na gut, kann man nichts machen, der bezahlt 1 Euro. Aber wer Fischgericht hat und noch zusätzlich ein Parmesan will, der zahlt drei Euro. Strafe muss sein.
1: Ich fand das sau witzig, weil ich habe das gelesen und war dann zwei Tage später bei so einem Italiener-Essen im Urlaub allerdings und äh, mit, mit ganz vielen Kindern. Und dann kam so ein Typ mit so einer elektrischen Parmesanreibe und ging einfach von Platz zu Platz und fragte, <lacht> wollen Sie Parmesan? Und ich hatte zufällig Tagliatelle mit Lachs bestellt und dachte, so: was macht er denn jetzt? Und der hat ganz ungerührt mir da riesig viel Parmesan, was ich natürlich lecker finde, auch wenn es äh, eine kultur ist, einfach da drauf gemacht. Ich glaube, es gibt auch Italiener, die sind so abgestumpft, die hauen die auch Parmesan auf die Fischgerichte. Ich
0: ich bin da ehrlich gesagt auch zwiegespalten, weil ich denke, prinzipiell solche Regeln gibt es im kulinarischen Bereich eigentlich nicht. Der
1: Kunde nicht. ist König.
0: Nee, das glaube ich gar nicht. Der Kunde ist auch voller Idiot, so ganz oft so. Aber du musst einfach auch mal sehen, ähm, eigentlich wird kochen gerade dann interessant, wenn du die Regeln, die sonst gelten, brichst. Und es kann, ich kann mir vorstellen, dass es Instanzen gibt, wo Parmesan auf einem Fischgericht gut funktioniert. und da muss man dann auch einfach sagen, da sind so Dogmen, wie so Italiener sie haben. Ich bin mir sicher, wenn du irgendwie auf der Welt rumgucken würdest, würdest du Gerichte finden, wo es eine Kombination, die Ähnliches gibt.
1: Deswegen. Aber es ist ein mega interessantes Thema, weil neben der kulinarischen Komponente schmeckt das oder schmeckt das nicht, ja auch sehr, sehr viel Distinktion da drin ist. Also wenn ich beim Italiener für meine Tagetelle mit Lachs da Ketchup raushole, kann ich auch sagen, das schmeckt mir. Aber ich glaube, das ganze Restaurant hätte das Gefühl, dieser Mensch kommt aus Milieus, mit denen wir nichts zu tun haben Das macht man
0: einfach nicht, genau. Ich bin ja auch jemand, der ungerührt Ketchup bestellt. Allerdings muss ich ehrlich sagen, nicht zu allem. Ja, ja, also zum Beispiel, wenn ich ähm, morgens, zum, wenn ich frühstücken gehe und es gibt so Eier oder Speck oder Echt? so. Ja. Also ich finde ein Rührei mit Ketchup ist geil.
1: Ja, das ist auch geil. Ja, mit ja also Wegen der Kinder habe ich auch immer jetzt wieder Ketchup im Haus. Aber man muss sagen, Ketchup es ist einfach so herrlich süß und doch, glaube ich, ein bisschen fettig, aber vor allem sehr süß. Es passt es eigentlich so zu viel. Es ist überhaupt nicht
0: fettig, es ist süß und sauer. Und diese Kombination ja, ist optimal stimmt. geeignet, um Eierspeisen zu veredeln, wenn du mich fragst. Ja. Da kommt, führt kein Weg drauf vorbei. Weswegen ich auch ungerührt im edlen Café Heinemann, wenn sie mir da auf meinem Brioche-Trost mein Rührei kredenzen, dann sage ich auch, kann ich Ketchup haben? Und die sind da auch eiskalt. Die geben einem dann eine riesige Ladung Ketchup in so einer kleinen Sauciere. Es ist mehr Ketchup, als du jemals essen könntest. Mhm. Das ist großartig. Aber ich, also, das ist ja auch so ein Ding, da scheinen sich die Geister auch unter den Gastronomen, das hat übrigens auch für seinen Artikel rausgefunden, die eine Hälfte sagt, Habt ihr eigentlich ein Rad ab, wer Ketchup bestellt, fliegt raus. Und die andere sagt, nee, nee, der, wie du sagst, der Kunde ist König. Wer Ketchup will, der soll Ketchup da drauf machen. Ich meine, es lohnt sich nicht mehr, sich zu streiten mit den Leuten, die sind einfach Idioten. Na, so ist das. Fand ich eine spannende Geschichte diese Woche. Gab es noch irgendwas, was dich besonders
1: bewegt hat? Ich hab, mich hat heute Morgen bewegt die Lektüre eines sehr, sehr guten Textes unserer Kollegin Verena Kensburg gestern aus dem Gericht. Da ist der Mann verurteilt worden, ein 56 Jahre alter Obdachloser, der in einem einer vielbeachteten Straftat einen 23-Jährigen Binnen Oh, ja. Schiffmatrosen mit einem Absperrpoller. Wir haben darüber gesprochen, im Podcast, ja. Ähm, der hat dem also mit 14 Kilo schwerer Poller, die beiden haben sich gestritten, irgendwie in der Altstadt am Rachtinger Tor in der Nähe und der hat diesen jungen Mann wirklich mit diesem Poller ähm, getötet und zwar echt brutal, als er lag noch ein paar Mal draufgehauen und ähm, ich fand diesen Text sehr, sehr gut, weil Verena wirklich beiden Seiten zugehört hat, nämlich der Mutter des Toten, die da war, ein 23-jähriger, lebenslustiger Mensch, mit der man mit dem Skateboard unter dem Arm unterwegs war und da jetzt irgendwie angeheuert hatte auf einem Windschiff, was da irgendwie einfach Station willkürlich in, in Düsseldorf macht. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo der herkam. Irgendwo aus Süddeutschland, glaube ich. Und dann eben rausging, hatte ordentlich eine in der Krone wie viele Menschen in der Altstadt, stritt sich dann völlig willkürlich mit diesem Fremden so. Und gleichzeitig hat sie auch noch mal die Geschichte... Aufgeschrieben, diese 56-Jährigen, der, ich glaube, aus Bosnien kommt und äh, hier irgendwie das Glück suchte, gescheitert ist, äh, nicht mal nicht mal unter Drogen stand, sondern einfach irgendwie, da sein seinen Schlafplatz hatte, ein Wort gab, das andere, äh, großer Frust und äh, so. Und ich fand das toll aufgeschrieben, weil es die wahnsinnige Sinnlosigkeit, naja, man muss da jetzt aufpassen, kein Mord ist sinnvoll in dem Sinn, aber die wahnsinnige mh, Beliebigkeit auch irgendwo dieses, dieses tödlichen Zusammenpralls dieser beiden Männer zeigte und wirklich, es war so, ein, man las es zu Ende und schluckte und dachte, ja gut, jetzt geht er jetzt für zwölf Jahre ins Gefängnis, der, der, der Täter, aber irgendwie nichts ist gut.
0: Hm, ja. äh, verlinke ich euch in den Show Notes, Leute, wenn ihr reinlesen wollt. Und jetzt ist erstmal Zeit für ein kleines bisschen Werbung.
1: Wir haben ja schon mehrfach gesprochen über das Projekt Theater of Hopes and Expectations im Volksgarten. Wer das noch sehen will, muss sich jetzt, glaube ich, ein bisschen beeilen.
0: Ja, am 30. Oktober ist schon Finissage und vorher kann man sich doch eine sehr schöne Ausstellung angucken, ab Sonntag nämlich. Die heißt Our Apartments, Houses, Cottages, Garages, Offices and Backyards. Ein langer Titel. Die vorletzte Ausstellung, die hier stattfindet, von einem Kollektiv namens Prikarpathian Theater. Und die haben Workshops in äh, drei Städten gemacht, wo die äh, Teilnehmerinnen und Teilnehmer aufgefordert waren, Modelle zu basteln von Häusern, in denen sie ihre Heimat verorten. Also es konnte alles möglich sein, wie der Titel schon sagt. Apartments, Häuser, Hütten, Garagen, Büros, Hinterhöfe, alles mögliche. Und ich fand es super spannend, in der Beschreibung zu lesen, dass je nachdem, wo dieser Workshop stattgefunden hat, vollkommen anderer Fokus eigentlich entstanden ist. Der erste Workshop war in Kolomir, Das ist eine Stadt in der Westukraine, wo im Moment ganz, ganz viele Flüchtlinge aus dem Osten der Ukraine, der ja unter Beschuss steht, sind. Und dort geht es natürlich total viel um, den Thema, um das Thema Verlust des eigenen Hauses oder der eigenen Wohnstätte. In Düsseldorf haben Menschen mitgemacht, unter anderem aus Syrien und Georgien, die selber auch eine Fluchterfahrung haben, aber auch Menschen jetzt ohne Fluchterfahrung. Und da kam dann so dieses Thema zu Hause als Schutzraum, als Ort der Privatheit, als Rückzugsraum auf. Und in Tschernowitz, was ja die Düsseldorfer Partnerstadt in der Ukraine ist, haben Schüler mitgemacht und da geht es ganz stark um das Thema Zukunft, also Hauser der Zukunft. Und diese Modelle kann man sich jetzt eben anschauen in diesem Pavillon im Volksgarten, wo das Theater of Hopes and Expectations beheimatet ist.
1: Spannende Idee. Wenn ich die sehen will, was tue ich?
0: Du gehst einfach hin. Ab Sonntag bis Donnerstag, immer 13 bis 18 Uhr und kommst rein, guckst dir an, kostet nichts, ist draußen, lohnt sich auf jeden Fall, viel Spaß. Für Fußfaule, wo
1: ist das ungefähr im Volksgarten? <lacht>
0: ähm, wenn du reinkommst, rechts, würde ich sagen, also ha halte dich rechts, dann kannst du es eigentlich gar nicht verfehlen, wenn du am Zeitfeld in den Volksgarten mhm. reingehst, immer rechts halten, dann kannst du es nicht verfehlen. Wunderbar. Anne, ich muss sagen, äh, ich erwarte mit Freude, das Jahr 2023 unter anderem, weil Mitte des Jahres größere Änderungen beim Düsseldorfer ÖPNV stattfinden werden. Ist das so? Wahrscheinlich ist das so, ne?
1: Das ist wahrscheinlich so. Da muss die Politik noch zustimmen. Und einen Termin gibt es noch nicht. Mitte 2023 ist in der Tat das, ähm, das Thema. Das Zweite ist ähm, ja, je länger ich mir diese Änderungen anschaue, desto mehr merke ich so ganz konkret raus weil Waldowert, <lacht> wie viel besser jetzt eigentlich alles wird und wie viel besser es einfach auch klingt, habe ich noch nicht. Aber ich glaube, es wird besser. Die Rheinmann investiert, investiert mehr in ihren Betrieb und es wird der ganze Fahrplan mal so umgemöbelt. Also man muss sich das so vorstellen, so ein Fahrplan ist ein wirklich ganz, ganz komisches und fragiles Gebilde. Es gibt da eine Abteilung bei der Rheinbahn, ein sehr netter Mann hat das früher gemacht, ich glaube, der macht das jetzt nicht mehr, der hat mir das auch mal gezeigt, die sitzen also dann wirklich da und sagen, wenn du mit der 701 kommst und willst, dann die U 73, dann muss er ja darüber laufen, dann wird das alles ausgerechnet, dann muss das passen mit der, mit der S-Bahn, dann muss das natürlich auch erstmal passen mit den Begebenheiten der Menschen, also ne, wann haben die Leute Feierabend, dann wollen die fahren und so weiter und so entsteht so ein Fahrplan und
0: das klingt ehrlich gesagt wie was, was für was für Leute ist, die gerne tausend Teile Puzzle im Dunkeln
1: machen. Genau, sowas äh, kann, so kann man sich das ungefähr vorstellen. Und es ist so, es wurde jetzt an vielen Stellen rumgepuzzelt in den letzten Jahren. Und ähm, selbst die Reimann räumt ein, dass wir es auch viele Fahrgäste bestätigen können. Es passt an manchen Stellen nicht mehr. Ähm, das ist der eine Punkt. Also man kommt raus und die verdammt, der verdammte Anschluss ist weg. Und da wird jetzt mal in einem größeren Konzept geguckt, dass man die Knotenpunkte nochmal ähm, sich anschaut. Und eine Idee ist eben dabei, dass man mal den Takt vereinheitlicht. Und zwar alles in Düsseldorf fährt ab jetzt in der Tageszeit, also Montags bis Freitags ab Betriebsbeginn ist 20.30 Uhr und Samstags ab 9 Uhr bis 20.30 Uhr. Alles fährt jetzt im 10- oder 20-Minuten-Tag.
0: Wenn du jetzt sagst, meinst du nächstes Jahr.
1: Ja, ja, genau, dann genau. Wenn, wenn das, wenn greift, das ne? Und äh, das klingt jetzt erstmal so wow, aber äh, in der Tat, das ist zum Teilweise, sind die Taktungen jetzt noch total unübersichtlich. Und ähm, zum Beispiel, wenn auch zwei Linien sich jetzt ergänzen, was auf manchen Strecken das Problem, da kommt dann alle drei einmal drei Minuten später die nächste Mal und dann sieben Minuten später. Und das ist auch alles für die Anschlüsse unpraktisch. Wenn sie die Eingang verpasst, war das ja länger. So, und der große Traum und die Vision der Rheinmann ist, dass alles hier im Zehn-Minuten-Takt fährt und du deswegen tagsüber gar nicht mehr in deine App gucken musst oder in deinen Papierfahrplan, ich weiß gar nicht, ob der noch gedruckt wird, sondern dich einfach an die Haltestelle stellst und sagst, Rheinmann wird schon kommen.
0: Ja, ehrlich gesagt, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, ja, Wahnsinn, dass das nicht schon lange so ist. Also es klingt eigentlich für mich eher ein bisschen so wie Warum denn nicht gleich so? Ist doch logisch. Ist doch am besten. Warum macht man drei Minuten und einen Sieben-Minuten-Takt? Hä? What? Why? Why?
1: Ja, ja, ja. Also da kommen verschiedene <lacht> Sachen zusammen. Das eine ist natürlich immer die, also öffentlicher Nahverkehr ist mehr auch wirklich ein Öltanker, der, der, ein Öltanker mit einer gewaltigen Größe. Und wenn du den ummanövrieren willst, frag nicht. Da hängen ja unheimlich viele Dinge zusammen. Der Betrieb der Rheinbahn muss funktionieren, die brauchen überhaupt erstmal Fahrzeuge. Das ist ja ein Riesenthema. Kommen wir gleich noch kurz zu. Die Rheinbahn hat schlicht auch einfach zu wenig Fahrzeuge, um bestimmte Dinge umsetzen zu können. Und ähm, so und dann ist es eben auch historisch gewachsen, dann hat es technische Gründe, dann hat es weiß, weiß ich, es sind tausend Gründe und manchmal sind es auch irgendwelche politischen kleinen Entscheidungen, dass da hinten die Bezirksvertretung hat gefordert, dass der Bus einmal mehr fährt, dann fährt er halt einmal mehr und dann passt es nicht mehr ins Schema und dann ist das irgendwie so einfach. So, da sind viele Dinge, die man jetzt so zusammendröseln muss und das große Problem ist auch jetzt und deswegen habe ich gerade eingangs gesagt, wir müssen mal gucken, wie viel überhaupt besser wird, die Rheinmann ist gerade überhaupt nicht in der Situation ähm, einfach mehr mehr fahren zu können. Die Reimann hat ein massives Finanzproblem. Ähm, Corona hat Abonnenten gekostet. Äh, die Energiepreise steigen, damit auch der Fahrstrom natürlich. Und äh, wir haben ja jetzt auch noch diese ganze Frage mit diesem 49 euro Ticket, das heißt Finanzierung des Nahverkehrs ist schwierig. Das heißt, das, was die Rheinmann jetzt macht, ist, sie investiert mehr in den Betrieb, aber lässt dafür auch andere Sachen. Hm, zum Beispiel? Ja, zwei Sachen sind, werden gestrichen. Das eine ist, ähm, kennst du diese Metrobusse, da wir darüber geredet, ne? mhm. diese Schnellbusse. Ich glaube, drei Linien gibt es, die die Außenstadtteile miteinander verbinden, ohne dass du durch die Innenstadt musst. Auch da denkt man, warum ist für, auf die Idee erst jemand vor fünf Jahren gekommen? Die fahren jetzt nicht mehr samstags, weil man festgestellt hat, die Menschen fahren damit zur Arbeit, aber fahren sehr wenig damit die auch mal besuchen. Also das kann man einfach streichen. Und das andere ist, ähm, die wichtigste u bahn ist die U75, die vom linksrheinischen ne, quer durch die Stadt fährt. Und ähm, da war geplant, dass die, der Takt verdichtet wird auf 7,5 Minuten. Äh, das ist jetzt gestrichen. Stattdessen wir werden da, ähm, ich mache jetzt ganz kurz Linien zusammengelegt, die ein Stück der Strecke eben mit bedienen, sodass ein 5-Minuten-Takt entsteht. An anderen Stellen wird aber nicht mehr nicht mehr ver verkleinert oder ver verdichtet Und das ist so eine der Stellen, wo ich denke, oh, das muss man sich nochmal im Detail angucken, ist es wirklich eine Verbesserung oder ist es mehr ein bisschen Marketing? Ne?
0: Ja, logisch ist natürlich auch, dass wenn du sowas planst, früher oder später irgendjemand sich melden wird und sagen wird, ich bin aber immer so und so gefahren und das geht jetzt nicht mehr und das finde ich blöd. Also ich glaube, alle zufriedenstellen wirst du mit sowas niemals können, mit so einem genau, das sagt Konstrukt. Auch, genau, das,
1: das sagt auch der Verkehrsdezernent, der sagt auch, <lacht> es, wird, es wird Gewinner und Verlierer geben. Hm. Ein Beispiel ähm, jetzt für die ganz großen Reihenmann-Mathematiker unter uns, die ich erkläre es jetzt ganz einfach. Die Wehrhahn-Linie. Wehr -Wehr du erklärst
0: es ganz einfach, okay. Wehr -Wehr -Linie, ne? Die der Wehr -Wehr
1: linie der Tunnel, Tunnel zwischen Wehrhahn und Big. Also mhm. stell dir das vor, da ist so ein Tunnel, mhm. da fahren vier Linien jetzt mal von Osten kommen, fahren am Wehrhahn rein und an der anderen Seite fahren die wieder raus und mhm. die haben dann verschiedene Äste. Und da wird jetzt getauscht. Also die, konkret die U72, die kommt aus Ratingen, fährt dann in diesen Tunnel rein und fährt jetzt weiter nach Vollmerswerth. Die soll künftig nach Benrath weiterfahren. Mhm. Und dafür sollen die Linien U71 und U83 die hängen zusammen, das, ich weiß nicht, ob wir gleich noch dazu Lust haben, da es echt kompliziert. Ähm, die jedenfalls, die fahren bis jetzt nach Benrad weiter, das sollen sie nicht mehr tun, sondern sie sollen dann nach Feuerswert weiterfahren. Also es wird einfach getauscht.
0: Warum? Was hat das für einen Vorteil?
1: Ja, das hat den Vorteil, dass die Reimann so wenig Wagen hat. Und ähm, diese WH-Linie fährt ja eigentlich in Doppeltraktion, also mit zwei Wagen immer. Das Problem ist aber, die Reimann hat schlicht nicht genug Fahrzeuge dafür. So, und wenn du das jetzt diese Äste umtauschst, hat das zur Folge, dass die U71, U83, die nicht so besonders beliebt ist, zusammengelegt wird mit dem Stück nach Vollmerswert, was auch nicht besonders beliebt ist. Dann hast du also eine Linie, die ist nicht so wahnsinnig beliebt, dann kannst du da einen Zug fahren lassen. Mhm. Etwas salopp formuliert. Natürlich ist das Ziel, das nicht zu tun, aber man könnte <lacht> es machen. Das heißt, das bringt den Fahrgästen erstmal im Grunde nicht viel, aber eigentlich nichts, außer dass die Rheinmann eben Geld sparen kann. Und wird dazu führen, dass Menschen, die bis jetzt seit immerhin schon dann sieben Jahren in die u 70 steigen, um nach Vollmerswert zu fahren, plötzlich im landen. Nee, andersrum. <lacht> so, das meine ich, die ne? <lacht> ja. U72, die jetzt mit der U72 immer noch vollmals wert fahren, setzen sich ja. den ersten Mal um die U72 und stehen vor Männer Schloss und sagen, wie konnte mir das denn passieren? Oh, das ist natürlich sowas, wo man sagt, das ist jetzt für die Fahrgäste nicht besonders attraktiv, aber es hat irgendwie so. Das meine ich, das sind auch so Dinge, die stecken in dem Fahrplan drin, die haben uns allein jetzt nicht so zu interessieren, aber sind für die Rheinmann, die sagen dann, da sparen wir im Jahr dann XY mhm. und das ist dann für alles schön.
0: Okay. Die wollen also bestimmte Sachen lassen, um dadurch Geld zu sparen, um dieses ganze teure Projekt zu finanzieren. Aber ich vermute ganz stark, dass das nicht reichen wird, um wirklich genug Geld aufzutreiben, um das alles durchzuführen, oder?
1: Ja, für die erste Stufe schon. Es gibt dann, ein Jahr danach sollen dann weitere Änderungen kommen. Und äh, in Klammern, du kannst auch ständig ändern. Ne? Wir, hm. wir wissen alle momentan, ÖPNV ist tierisch unter Druck. Ähm, da soll einfach mehr passieren. Wir wollen, äh, dass die Menschen weniger Auto fahren, und Klimaschutz, Energie sparen. Geld sparen und so weiter. Und da ist natürlich der Druck momentan groß, auf die Rheinbahn zu sagen, ihr müsst mehr fahren, mehr tun, äh, attraktiver werden und so. Mhm. Und das geht gerade Schritt auf Schritt. Also es wird sehr, sehr viel gerade gerade gemacht. Und natürlich ist die große und drängende Frage ähm, der ÖPNV ist natürlich etwas, das wird finanziert durch städtischen Zuschuss, auch durch Bundeszuschüsse, aber trägt sich traditionell immerhin zu ungefähr drei Vierteln selber. Also wir, du und ich, äh, gehen, äh, kaufen Tickets, äh, kaufen Monatskarten. Das ist natürlich der Reimann am liebsten, wenn die Menschen alle schöne Jahreskarten haben, äh, weil dann hast du sichere Einnahmen, äh, ist dann nicht so abhängig davon, äh wie es Wetter wird oder irgendwas. Mhm. Und ähm, die große Frage ist natürlich, wenn die Rheinbahn jetzt so viel attraktiver wird und diesen 10-Minuten-Takt durchhält und, ähm, keine Ahnung, wenig ausfällt und so weiter, bringt das mehr Menschen dazu, sich jetzt Tickets zu kaufen? Denn dann hätte die Rheinbahn ja mehr Geld und könnte damit ja auch ein ähm, besseres Angebot gegenfinanzieren. Das ist das, was zumindest der Verkehrsdezernent jetzt hofft oder wovon er ausgeht, er sagt, wir werden dadurch so viel attraktiver, durch das, was da jetzt geplant ist, der bessere Fahrplan, bessere Umstiege, ähm, teilweise auch Vereinfachung von der Liniennummern, da wollen wir jetzt nicht drüber zu reden, das ist so ein bisschen frickelig alles, ähm, dass die Menschen dann auch vielleicht mehr Tickets kaufen und dann haben wir auch nicht mehr so ein Finanzproblem.
0: Wobei ja auch das 49-Euro-Ticket ab 1. Januar eigentlich rein theoretisch kommen soll. Was einerseits heißt, dass vielleicht doch nicht ganz so viel Geld dann in die Kasse der Rheinmann kommt. Aber andererseits, ich meine, die Finanzierungsfrage ist da ja auch, glaube ich, noch nicht geklärt. Also die Verkehrsverbünde unter anderem der VRR haben ja gesagt, wenn wir nicht genug Geld dafür kriegen, dann gibt es das einfach nicht, dann können wir das nicht machen. Also, liebe Politik, haut noch mal ein paar Millionen Milliarden raus. Aber wenn das kommt ne, und auch ja schon ganz attraktiv ist, weil das bedeutet, dass ein Abo in Düsseldorf wesentlich günstiger wird und übrigens auch monatlich kündbar sein wird auf jeden Fall. Und dann kommt noch zur Mitte des Jahres eine bessere Taktung, dann wäre das ja das absolute Monster-Obersuperjahr für den Düsseldorfer Nahverkehr.
1: So, in der Kombination. Genau. Also, für die Rheinmann selber muss man sagen, ist es, muss man gucken, wie super es wirklich ist, ne? Die sollen tierisch investieren in neuen Fahrzeuge, neue Strecken. Das kostet tierisch Geld, wenn denen jetzt die in Finanzierung wegfällt. Also, die Rheinmann macht, um es konkret zu machen, jetzt schon einen Verlust von mehr als 100 Millionen Euro im Jahr momentan, den die Stadt auffangen muss. Der kann auch nicht beliebig wachsen, Sondern das muss irgendwie sich rechnen. Das heißt, wenn jetzt es keine vernünftige Finanzierung für das 49-Euro-Ticket gibt, wird das eher dazu führen, dass der Nahverkehr im Angebot schlechter wird. Das geht Natürlich in Düsseldorf noch etwas abgeschränkt, weil wir haben relativ viel Geld hier in der Stadt, aber schau dir eine Stadt wie Oberhausen an oder Gelsenkirchen oder so, wenn die jetzt plötzlich noch mehr in ihren Nahverkehr stecken würden, werden die natürlich sagen, ja dann müssen wir das Angebot zurückfahren, das ist ein ganz heikles Thema bei dem 49 Euro Ticket. Ähm aus Fahrgastsicht, und die ist natürlich jetzt für uns ja eigentlich interessanter, ja, ist doch super. Also das 49-Euro-Ticket soll ja nicht nur billiger sein als dieses Ticket 2000 für Düsseldorf, sondern sogar auch noch überregional gelten. Mhm. Das heißt, die Menschen, die beruflich zum Beispiel von äh, Grävenbruch äh, Wuppertal oder Neuss nach Düsseldorf pendeln, kommen für 49 Euro im Monat. Und die müssen bis jetzt Preisstufe B oder C löden. Das heißt, das ist ein gewaltiger, gewaltiger Ersparnis. Das könnte dazu führen, dass eine Menge mehr Menschen sagen, also bei diesem klaffenden dieser Klaffenlücke Lücke zu dem, was ich momentan für das Auto ausgebe, ne, an Benzin und, und äh, Nebenkosten, ähm, nutze ich den Nahverkehr. Wenn dann dazu noch das Angebot besser wird, könnte das einen ziemlichen Drive in Richtung Verkehrswende geben, klar.
0: Ja, Spannend, auf jeden Fall. Und es würde ja schon reichen, wenn ein paar Leute wenigstens zwei, drei Mal in der Woche das Auto stehen lassen. Das würde ja auch schon einen riesen Unterschied machen. Muss ja nicht immer sein, meine ich. Nein,
1: muss nicht immer sein. Bei 49 Euro kann man ja auch sagen, äh, komm, wenn ich mal keine Lust habe, den Bentley rauszuholen. <lacht>
0: Jetzt wissen wir alle, was anfährt. So, bleiben wir beim Thema Verkehr. Lustige Geschichte, die du aufgeschrieben hast. Ähm, die Stadt Düsseldorf hat sehr viele neue Tempo-30-Schilder aufgestellt, sodass ich kurz gedacht habe, aha, die Grünen haben sich offenbar durchgesetzt Es wird jetzt einfach flächendeckend in der Innenstadt nur noch Tempo-30 fahren. Aber nein, das ist nicht der Hintergrund. Äh, ich wäre nie auf die Idee gekommen, was dahinter gesteckt hat.
1: Ich weiß, ich habe ähm, also ich wusste es ja natürlich schon vorher, weil ich darüber geschrieben habe, aber ich habe es auch, ich saß Montag auch auf dem Weg zur Kita und dachte, äh, guck mal hier, äh, mitten auf der Hauptstraße steht plötzlich Tempo 30 Schild und dann steht da drunter von 1 bis 5 Uhr nachts und sonst keine Erklärung. Da habe ich gedacht, ich wette, heute Morgen werden eine Menge Menschen die Welt nicht mehr verstehen. Ähm ja,
0: geht dir das auch immer so, dass du dann, davor, also du fährst an so einem Schild vorbei und dann fängst du an zu rechnen? Wie? Naja, da steht, ganz oft ist es ja 6 bis 19 Uhr. Oder so, da 22 ja. bis 6 Uhr gibt es ja auch oft also, ne? so Lärmschutzgeschichte. Warte hin, ne? mal, ist es jetzt 22 bis 6 Uhr oder ist es jetzt 6 ja, bis 22 voll. Uhr? Ich, also, es <lacht> spricht nicht für mein Gehirn, aber ich muss dann immer nachdenken, in welcher Zone ich mich gerade befinde.
1: Ich habe das, äh, man ist da ja wirklich unaufmerksam. Ich habe den, was ich auch immer habe, ich habe äh, schon ungefähr zwei, ungefähr 20 Mal, seit ich bei der RP bin, irgendwie geschrieben: also äh, so eine Nachricht, Montag bloß die Innenstadt meiden, Großdemonstrationen, bloß nicht reinfahren, achten Sie darauf und so fahr irgendwie los, stehe da und denke: Warum komme ich nicht weiter? <lacht> <Das> <lacht> Also selbst wenn man es aufschreibt, dann, ja. dann hilft das leider nicht, wenn man dann irgendwie in nee. seiner gewohnten Wege fährt. Irgendwie. Man
0: bezieht das nicht auf sich so richtig. Okay, anyway, also jedenfalls nachts zwischen 1 und 5 Uhr morgens, wenn nicht sehr viele Autos, muss Nein. man sagen, Gott sei Dank unterwegs sind, soll man an bestimmten Stellen nur noch 30 fahren, obwohl da eigentlich früher Tempo 50 erlaubt war.
1: Warum? Weil zu dieser Zeit die Straßenbeleuchtung ausgeschaltet wird. Und zwar handelt es sich um Straßen, in denen sich historische Gaslaternen befinden, die man übrigens gar nicht mit bloßem Augen erkennen kann, weil die gar nicht so historisch aussehen teilweise, sondern einfach schnöde nach 70er Jahren auch. Ähm, genau, und da wird jetzt ein Großteil dieser Gaslaternen wird ausgeschaltet zwischen 1 und 5 Uhr nachts, ungefähr 8.000 der 14.000, die wir haben. Das hat technische Gründe, dass nur die das sind. Und äh, dann ist es plötzlich dunkel auf den Straßen. Und da ist natürlich eine gute Idee, nicht ganz so durchzuholzen. Genau, das ist nicht nur eine gute Idee, sondern rechtlich vorgeschrieben. An der Stelle, wenn es keine Straßenbeleuchtung gibt, darf man, muss man so langsam fahren, dass man innerhalb der Reichweite seiner Scheinwerfer anhalten kann. Das heißt, wenn du um, nachts um drei jemand siehst, der von der Altstadt nach Hause wankt und über die Fahrbahn versehentlich läuft, musst du noch in der Lage natürlich sein, abzubremsen. Und den siehst du logischerweise bei einer nicht ausgeleuchteten Straße viel, viel später. Das ist der Grund. Hm.
0: Ich habe ja dann sofort darüber nachgedacht, wie weit eigentlich meine Scheinwerfer reichen. Und ob Scheinwerfer von verschiedenen Autos gleich weit reichen, ne? das, das würde das ja suggerieren.
1: Übersteigt doch mein, ja. meine Ja. Und Kenntnisse. ob die
0: Bremswege unterschiedlicher Fahrzeuge unterschiedlich lang sind, was ich vermute, aber egal. Äh, jedenfalls, ja, also jedenfalls man muss langsam fahren, damit man nicht jemanden umleuchtet. Das ähm, leuchtete mir unmittelbar ein. So, das war Teil, Tempo 30 Teil 1, jetzt kommt Tempo genau. 30 Teil 2. Es gibt ja auch noch andere Gründe, warum man Geschwindigkeit reduziert. Einer der Gründe ist, dass man sich vor einer Einrichtung befindet, in der Leute äh, aufbewahrt, geschult oder <lacht> irgendwie anders werden, die selber nicht so richtig, Entschuldigung, selber nicht so richtig darauf achten können, dass sie nicht auf die Straße laufen und überfahren werden. Also Kinder und sehr alte Leute beispielsweise.
1: Also Kinder, genau, Kitas, mhm. Schulen. Krankenhäuser, Pflegeheime, Genau,
0: hatte ich auch vergessen. Tranche. So und äh, da kann man seit äh, nicht allzu langer Zeit äh, als Stadt verfügen, dass dort auch Tempo 30 ist.
1: Ja, genau. Also es ist so, wenn äh, neu ist, dass es jetzt auch auf Hauptstraßen geht. Also ein ah, großteil. Okay. Also das, man nennt das sensible Einrichtung im Verkehrsplaner Deutsch. <lacht> ähm, und äh, Ungefähr vier, also es gibt ungefähr 700 Stück in Düsseldorf und 80 Prozent davon liegen ohnehin in Tempo-30-Zonen. Man muss bei dieser ganzen Tempo-30-Debatte auch immer bedenken, einem Großteil des Stadtgebiets gilt ja sowieso schon Tempo-30, nämlich in Wohngebieten. Und die meisten Kitas liegen ja nicht an der Hauptstraße. Mhm. Aber natürlich gibt es auch Schulen und Kitas und Altenheime und Krankenhäuser, die aus historischen Gründen halt an Straßen liegen, die jetzt viel oder sehr viel befahren worden werden. Und jetzt gibt der Gesetzgeber seit weiß nicht vier, fünf Jahren gibt es diese Regelung, dass man dort kurze Abschnitte Tempo 30 machen kann. Das heißt, selbst auf einer Hauptstraße, beispielsweise ist das gemacht worden vom Goethe-Gymnasium auf der Bremenstraße schon. Jetzt soll es zum Beispiel auf der Straße passieren, vom Martinus-Krankenhaus, äh, dass man dann sagt, hier für 100 Meter ist Tempo 30, bitte alle runter bremsen. Ähm, ne, da ist ja auch viel Parkverkehr, dann, da steigen also Leute auch in Autos ein oder gehen über die Straße. Es sind ja nicht nur Leute, die jetzt direkt aus der Tür rauskommen. Und danach darf sie wieder 50 fahren.
0: Okay. Klingt ja erstmal irgendwie nach einer ganz guten Idee, aber natürlich wie bei jeder guten Idee und jeder verkehrsplanerischen Idee gibt es Leute, die das an bestimmten Stellen gar nicht gut finden.
1: Ja, also Tempo 30 <lacht> ist ideologisches politisches Kampfgebiet ähm, <lacht> und ähm, das Problem ist halt bei der ganzen Sache immer, natürlich verlangsamst du den Verkehr dadurch. Ähm, es gibt noch eine zweite Linie, nämlich die, die dass erste Untersuchungen in Düsseldorf gezeigt haben, dass die Autofahrer es auch teilweise gar nicht bemerken, wenn du gewohnt bist, wir haben eben darüber geredet, gewohnt bist auf einer Hauptverkehrsstraße, deine Erlaubt sind 50-60 zu fahren mhm. oder sowas und das dann für 100 Meter Tempo 30. Viele fahren einfach durch. Da gab es jetzt Messungen, dass, dass das gar nicht so ins Bewusstsein gedrungen ist. Aber gut, das kann man natürlich ändern, indem man dann Blitzer hinstellt. Aber
0: ähm, du bist alles kalt, Nein, das alles.
1: steht in der Vorlage so drin. Das ist, ist ja so. Also, na, klar, wenn du da mal, es ist, ist ein bisschen wie bei der Merowingerstraße wo anfangs auch alle nicht wussten, dass das Tempo 30 ist. Wenn du erstmal die ersten 5000 Knöllchen verteilt hast, dann spricht sich das langsam rum. Das, ne? das ist, ist, jetzt, ist jetzt hart formuliert. Ich, kann man jetzt gut oder schlecht finden, aber es ist natürlich so. Und, ähm, es gibt ja
0: auch noch andere Methoden, zum Beispiel diese lustigen Blinkenden Schilder, die ja, dann genau, so ein fröhliches, gerichtetes Gesicht zeigen, wenn du unter 30 gehörst. Etwas weniger
1: repressive. Ähm, Machst du dir doch. auch
0: mal so einen Sport draus, dass du es dann hinkriegst, so 29 zu fahren, damit das Gesicht lächelt? <lacht>
1: Ja, interessant, auch da ist es interessant, wie man, man, möchte schon, dass es ja, lächelt. Ne? schon, ne? Man mhm. findet
0: es auch traurig, wenn es äh, böse guckt. Aber das Problem ist, glaube ich, auf 100 Metern <lacht> wird das nicht funktionieren. Ja,
1: also jedenfalls ist es so, es gab also 140 Einrichtungen, die an Hauptstraßen liegen. Da gab es dann also eine, äh, einen Arbeitskreis und der hat also die alle getestet, äh, nicht getestet, sich alle geprüft <lacht> und geguckt, ist da die Verhältnismäßigkeit gegeben? Äh, ist Wie gefährlich ist es da wirklich und so weiter? Und hat dann jetzt Vorschläge ähm, formuliert Die wurden in Bezirksvertretungen vorgelegt und ähm, werden jetzt, sollen jetzt beschlossen werden am 26.10. in einer Sitzung des Ordnungs- und Verkehrsausschusses immerhin schon für drei Stadtbezirke. ich zeige das jetzt nicht alles auf, aber so. Und jetzt ist das, die Diskussion ist da, was da jetzt zum Beispiel rauskommt, es gibt ja im Düsseldorfer Norden eine lange Straße, die heißt Niederrheinstraße. Mhm. Das ist so Lohaus und Stockholm da oben, ne? Und dort befinden sich die Internationale Schule zu der Grund- und Gesamtschule, ähm, da auch gehören zu dem Areal, und drei Kitas. So, Dann sagen die Planer, alle sensibel und schutzwürdig, machen wir doch einfach viermal Tempo 30 auf jeweils so 100 bis 300 Metern auf der Niederrheinstraße vor Hausnummer 124, vor Hausnummer 211, vor Hausnummer 239. So. Und ähm, jetzt sagt der örtliche Bezirksbürgermeister von der CDU, Stefan Gulissa, mit dem habe ich gestern gesprochen, sagte, also äh, so geht es nicht weiter. Äh, das ist doch immer noch eine Straße, die auch eine gewisse verkehrliche Bedeutung hat, auf der man auch fahren soll. Ähm, und das macht doch überhaupt keinen Sinn, den Verkehr immer weiter auszubremsen, denn das ist, wie gesagt, eher eine, Hauptstra eine Hauptstraße. Es ist jetzt nicht, ne? mhm. also müssen, müssen wir uns jetzt man will Tempo jetzt nicht, es jetzt erwarten. Es ist nicht die Danziger Straße, aber es ist schon eine richtige, befahrbare mhm. äh, so Anbindungsstraße. Und er sagt: Naja, guckt euch mal an den, 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 guckt euch mal an den Kita-Eingang. Nach dem Kita-Eingang kommt ein breiter Bürgersteig, dann kommen parkende Autos, ähm, Wobei, jetzt klingelt's es bei mir schon wieder, parkende Autos sind jetzt auch nicht zwingend was, was bei sich zur Sicherheit von kleinen Kindern führt. Ne? Und danach kommt noch ein Fahrradstreifen, dann erst kommen die Autos so und die Kita-Kinder, die gehen doch auch gar nicht alleine raus. also die Klinke dann wie bei jeder Kita irgendwie auf 1,60 Meter und dann ähm, können die Kinder, die gehen ja nur mit ihren Eltern raus und die Eltern sind auch noch da und ist es dann überhaupt verhältnismäßig, da den Verkehr so auszubremsen? Das ist die Leitung jetzt der CDU und da gibt es dann noch diverse andere Punkte, die Herr Gullisser aufzählt. Da gibt es auch eine Ampel gerade, die sehr umstritten ist am Freilegradplatz, der sagt, da geht so so nichts mehr im Norden der Stadt verkehrlich, äh, autoverkehrlich, mhm. äh, da kann man doch jetzt nicht immer weiter bremsen. Also mir ist jetzt der Norden der Stadt
0: noch nicht als besondere Hölle für Autofahrer aufgefallen, aber okay. Ja, der
1: Norden der Stadt ist schon, was die Staubelastung angeht. Also wenn du mal versuchst, morgens okay, aus der vom Norden der Stadt in die Stadt zu kommen. Gestern hat mir
0: jemand erzählt, dass er von Essen nach Düsseldorf rein drei Stunden gebraucht hat.
1: Drei Stunden. Ja, gut, da wird er aber jetzt nicht unbedingt der über Wittler gefahren. Sind. Sind. Ja. Naja, wir haben. Naja, aber jedenfalls der Norden, also das ist dann ein Riesenthema. Das ist, ist ja auch wirklich so, wenn du morgens versuchst mit dem Auto über diese, ich glaube, b 8 N, ist das dann da in die Innenstadt zu fahren. Das ist eine Staufalle Deluxe.
0: Aber das ist ja ein vollkommen anderes Problem. Das hat ja nichts mit einer Tempo 30 zu genau, tun. das ist ein vollkommen
1: mhm. anderes Problem. Aber es ist natürlich der, dieser, dieser Missklang immer zwischen die Grünen. Also das ist dann auch in unserem Stadtregierungsbündnis, das ploppt immer wieder auf. Die Grünen würden gerne Tempo 30 als Richtgeschwindigkeit für die ganze Stadt ein, ähm, einführen. Genau wie die SPD übrigens. Die würden gerne das so machen, dass man immer 30 fährt, nur bei ausgewiesenen anderen Straßen schneller fahren darf. Da sagt die CDU... Äh, Kommen nicht in die Tüte. Kommen nicht in die Tüte, das ist völlig übertrieben. Und dann hat man halt gesagt, wir prüfen jetzt die Einzelfälle. Das ist so der Kompromiss zwischen den beiden äh, Fraktionen. Und jetzt ist die Einzelüberprüfung nicht vor und jetzt. Ähm, Fällt Ihnen auch nicht. Ja, und jetzt, ich habe dann gestern mit der verkehrspolitischen Sprecherin der Grünen, Mia Kolles, gesprochen. Die sagt, ja gut, wenn die vier einzelnen Tempo 30-Zonen zu umständlich sind, können wir auch einfach durchgehen Tempo 30. Machen. Ist das Problem zumindest gelöst. Ouch. Ne? Und jetzt bin ich mal gespannt, wie es uh -huh. weitergeht. Hat er dann auch noch die Komponente, dass Herr Gulissa sagt, die Ortspolitik sei nicht richtig beteiligt worden. Auch da gehen die Meinungen auseinander. Natürlich sollen immer, wir haben ja zehn Bezirksvertretungen in Düsseldorf und die sollen natürlich immer zu allem auch was wichtig ist für ihre Stadtteile. Ähm, Jeweils sollen die äh, beteiligt werden. Das ist wichtig, weil die natürlich eine höhere Ortskompetenz haben. Also so Ratsleute, die jetzt auch nicht unbedingt wissen, ob auf der Grafenberger Allee links, der Linksabbieger viel benutzt wird. Und ähm, muss man jetzt gucken, ob die genug beteiligt worden sind. Wie gesagt, da gehen die Meinungen auseinander. Aber insgesamt dass der Grundkonflikt bleibt.
0: Das Absurde ist, es geht um 20 km/h.
1: Ja, du, es gibt auch immer eine Berechnung. Also sind dann 14 Sekunden, die verlierst du oder sowas. Wenn du das jetzt wirklich komplett ausfährst, also ab Schild runter und dann und so weiter. Ähm, und das ist natürlich jetzt nicht viel, zumal man auch immer guckt. Ich, mein Auto zum Beispiel hat auch so eine, so eine Durchschnittsgeschwindigkeitsanzeige. Wenn du tagsüber unterwegs bist, schaffst du ja sowieso nie 30 als Durchschnittsgeschwindigkeit in Düsseldorf. Also ne, wenn, wenn der Verkehr da fließen würde mit 25, wäre es immer noch schneller als jetzt momentan. Ne? Also das ist eh so eine Diskussion, die mh, wahrscheinlich auch, auch auch einen gewissen emotionalen Grad hat. Ich kann das schon auch verstehen. Natürlich da im Norden, wenn man da so die ganze Zeit im Stau steht und dann kommt immer mehr Tempo 30 und dann kommen da Ampelschaltungen, wo die Autos länger warten müssten und so. Da haben viele das Gefühl, sie werden jetzt zusätzlich noch gemobbt, obwohl sie sowieso morgens schon viel zu lange brauchen.
0: Ich finde ja eigentlich Tempo 30 auf 100 Meter ist einfach gestört. Das bringt doch nichts. Also du hast ja vorhin schon gesagt, die meisten Leute werden es gar nicht sehen. Und die Frage ist ja, was willst du erreichen? Ne? Du willst ja erreichen, dass die Stelle weniger gefährlich ist für schützenswerte Menschen. Und da frage ich mich halt, ob du das nicht besser anders erreichst. Zum Beispiel, wenn du ein riesiges Schild aufstellst, Achtung hier, so ja, vorsichtig ist ja fahren. Schon,
1: ist ja schon. Es geht ja. ja auch. Es ist ein langes Thema. Wir, vom Goethe-Gymnasium, was ich eben ansprach, gab es ja einen Todesfall, als ein Schüler da die Hauptstraße mhm. überquert hat. Da ist ja seitdem auch, wenn man sich das mal anguckt, da ist ja eine Rheinbahnhaltestelle, meine ich, in der Mitte der Straße sogar. Noch das noch. Wenn ich mich recht erinnere, dass da haben sie extra so Gitter hingestellt, dass man da jetzt, oder so, so, so Plexiglasscheiben, dass, man, dass die Schüler da bestimmte Wege gar nicht rennen können mhm. und damit die gar nicht in die Versuchung kommen, da jetzt quer drüber zu ziehen und so. Es ist ein Riesenproblem, natürlich. Also, und du willst natürlich als Eltern auch, dass deine Kinder da ähm, sicher über die Straße gehen können. Ja. Das ist ein klassischer Konflikt und ähm, man muss es eben im Einzelfall ausdiskutieren, ob es da jetzt was bringt. Ich finde es eine sehr spannende Debatte.
0: Bleiben wir beim Thema Verkehr, Arne. Ich bin dieses Jahr, diese Woche am Dienstag sehr viel Fahrrad gefahren. Mhm. Und zwar von einer. Einem Süßigkeitenladen zum nächsten. <lacht> <lacht> mein Du Hast du, immer, du
1: vorher mal mit deinem, deinem Tacho oder beim Fahrrad geguckt, ob du die schon abgearbeitet nee, hast? das, ich die letzte nee, das hätte ich
0: nicht geschafft, ganz ehrlich nicht. Weil es war wirklich, es war ein harter Nachmittag, Arne.
1: Ja, irgendwer musst du es tun. Ne?
0: Ja, ähm, Die Basis war eine Geschichte, die äh, die Kollegen aus der Lokalredaktion zusammengeschrieben haben, die sich nämlich gefragt haben, ob es nicht auch noch andere Instagrammable Süßigkeiten gibt, außer diese Zimtschnecken von Cinemut, über die alle immer reden, die du ja so mittelgut fandest, muss man sagen. Mhm. Ich fand die ganz gut, aber ich fand auch im Nachhinein betrachtet, ich habe ja kein Preisbewusstsein, ne? Ich habe ja wirklich kein Preisbewusstsein. Bei mir registriert das einfach nicht, dass die Dinger 4,80 Euro kosten. Das macht bei mir einfach nicht Klick. Bei anderen Leuten gehen dann, glaube ich, alle Alarmglocken an und die sagen, nee, nie wieder, mache ich nicht. Auf keinen Fall ist es nicht wert. Aber bei mir ist es einfach egal. Ich, ich, hab, ich habe
1: Als wir das aufgenommen haben, habe ich, glaube ich, nicht gesagt, aber gedacht, da hole ich mir noch lieber so ein Schweineohr, das kostet nur 1,20 Euro. Ich habe jetzt festgestellt, <lacht> dass das Schweineohr inzwischen auch 2,30 Euro kostet. Also es wird okay. alles wird teurer. Alles
0: wird teurer. Na gut, aber es ist immer noch die Hälfte von so einer Zimtschnecke von Cinnamon, die, ich weiß nicht, die sind schon größer als ein Schweineohr oder?
1: Ja, so ein Schweineau ist da sehr gehaltvoll. So ein bisschen das Backlava unter den Deutschen. Ich weiß es <lacht> nicht genau. Keine Ahnung.
0: Naja, wie dem auch sei. Auf jeden Fall haben sich die Kollegen in der Lokalredaktion gedacht, es gibt ja auch noch andere sehr fotogene, Süßgebäcke, die hier in Düsseldorf hergestellt werden und ähm, haben das aufgeschrieben. Und ich habe dann ein Video draus gemacht, weil, ich weiß nicht, ob es alle wissen, aber ich bin ja seit neuestem unter die TikToker gegangen. Ich bespiele den Kanal RP Düsseldorf auf TikTok mhm. mit äh, Videos. Es ist sehr amüsant. Es macht sehr viel Spaß, muss ich sagen. Es ist wirklich eine schöne Art Videos zu machen. Man kann total an Schnitte setzen. Man muss sich um nichts kümmern, keine Schnittbilder machen. Man filmt einfach vor sich hin und am Ende kommt so ein wüstes Video raus. Kann ich sehr empfehlen. Macht echt Spaß. Genau, Instagram, App in Düsseldorf machen wir da auch. Und äh, dafür habe ich dann eben, bin ich diese Süßwarenhersteller abgefahren und habe probiert. Und ähm, kann nur sagen, ja, es gibt wirklich sehr schöne, attraktive und teilweise auch sehr leckere Süßigkeiten, die, ähm, die einfach witzig aussehen kann man sagen, so.
1: Ich habe bei diesem Gespräch, das hat ja bei mir sehr nachgeheilt, ich weiß nicht, was jetzt, wer letzte, diese letzte Folge gehört hat. Vorletzte Folge, ja. Vorletzte Folge, es hat sehr nachgeheilt, weil ich es war für mich so ein Gefühl, in eine Konsumwelt reinzukommen, die ich als normaler, äh, ich nenne jetzt keine Bäckereinamen aber Besucher normaler Bäckereien gar nicht so kannte. Hm. Alleine, dass dieser Laden, dass dieser Laden, zwar, da steht zwar ein Tisch mit zwei Stimmen, man soll, aber diese ja, bitte nicht da essen, das ist ja nicht erlaubt. Dafür ist der so gemacht, dass man dann ein Instagram-Foto machen mhm. kann. Also du sollst also jetzt irgendwie bei strömendem Regen sollst du deine Schnecke nehmen, da reingehen, ein Instagram-Foto machen und dann draußen essen. Was ich schon irgendwie total witzig fand. Ja, und ähm, seit
0: wir da waren, sind noch zwei riesige Spiegel dazu gekommen. Übrigens in diesem hinteren Bereich, wo wir da gesessen haben. Und eine ganz üble Wespenplage.
1: Ja die, ja, die haben die für den ganzen krass. Sirup da auf
0: dem... reingehst die Schwärme, so ja, wäre Ich finde es so
1: faszinierend, ich meine, ich habe es inzwischen oft genug gelesen, aber so faszinierend, dass so Läden inzwischen optimiert werden mhm. darauf, dass du einen coolen Hintergrund hast, wenn du dich da mit deiner Zimtschnecke erstmal fotografierst für Instagram also ja. ein Bedürfnis, das ich persönlich jetzt nicht so habe. Ähm, das hat mich total fasziniert. Das
0: ist interessant auf jeden Fall. Es soll ja demnächst auch nochmal so ein anderes Ding hier in Düsseldorf eröffnen. Jetzt genau. habe ich wieder vergessen, wie das heißt. Weißt du das noch? iLNN heißt diese Kaffeekette, die kommt aus London, steht für irgendwas, was ich leider nicht weiß, ähm, aber nennt sich das Most Instagrammable Café. Also es ist eigentlich dafür gebaut, dass du da diese Fotos machst. Ähm, aber ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist: immer mehr deiner klassischen Bäcker sind ja auch ausgestattet, so dass es da richtig nett und schick aussieht. Ne? Es ist dann so auf ich meine, man merkt schon, dass da nicht so viel Geld drin steckt dann, aber es ist dann schon so, ne? es gibt dann so Sitzecken und die Beleuchtung ist ganz nett und früher war das ja so, da gab es eine Holzbank und Tisch, ja, ja, das ist eine, so eine Bierzeltgarnitur mehr ich oder weniger. Auch nicht, es
1: ist jetzt keine, ist Erfindung der, keine Erfindung der neuesten Generation, dass es mal gemütlich sein sollte, wo man sich hinsetzt. Ne? Ja, aber ich es ist auch also,
0: fotogen, es ist ja nicht nur gemütlich, es wird auch so beleuchtet und so. Also ich finde, es fällt schon auf, dass auch normale Bäckerketten jetzt sagen, wir machen ja auch ein schönes Trendy-Café draus.
1: Zum Beispiel, wenn du das jetzt gesehen ähm, dass dann am Strand steht, dann irgendwie so ein Herzchen mit Hashtag, also ich war jetzt <lacht> Northern Nein in, in Herz. Mm. Hashtag Northern Nein, dann soll man sich dann halt irgendwie damit fotografieren. Dann ja. also wird einfach eine, eine Installation im in öffentlichen Raum geschaffen, dass du was hast, womit ja. du dir in dein, in dein Foto. Ja. Und das ist natürlich dann so, dass die sich dann Marketing ja. habt Ich finde das, also ich habe dieses Bedürfnis doch so überhaupt. Ja, aber da wisst
0: ihr, die Welt teilt sich ja in diese zwei Leute, diese zwei Sorten Leute. Leute, die sagen, hier steht was, wo ich mich vor fotografieren soll. Das ist das Allerletzte, was ich machen werde. Ich werde mich auf keinen Fall vor diese Wand stellen nee. und mich da fotografieren. Das wäre mir viel zu peinlich und platt. Und die anderen Leute sagen: Oh, cool, eine Wand, vor der ich mich fotografieren kann mit einem Hashtag. Da stelle ich mich sofort davor. Also, ne? das ja, finde ich so spannend. Absolut. Das ist so, wie, wie, da Total geht. faszinierend. Ich würde das, auch gar, nicht, ich will auch nicht das gar nicht
1: so werten, sondern es ist irgendwie so spannend. auch, Weil ich meine, das ist ja, ist ja auch gute Marktwirtschaft. Die werden das ja deshalb machen, weil sie wissen, es gibt da irgendwie ein Bedürfnis. Ne? Das ist so. Und das Zweite, was ich interessant fand, wo du sagst, die Zimtschnecke kostet 2,420, glaube ich, und damit. Sondern 480, Flavor 480 oder so, dass die sagt: Naja, es ist so, der normale Kaffeebesuch, wo du dann zwei Latte Macchiato ein Stück Kuchen isst, ist den Leuten zu teuer geworden, teilweise. Dann ein bisschen, gleich bei 20 Euro für zwei Personen. Also holen die sich eine Zimmschnecke für 4,20 Euro und essen die auf der Hand, weil das ist immer natürlich noch billiger, als ich in
0: der Sie essen sie zu Hause beim kauen sich selber einen Kaffee. Oder dazu. sie essen sie zu Hause. Hm. Ja,
1: ja, gut, ich weiß, in der Flingerstraße weiß ich jetzt nicht. Das ist ja nicht so, dass man damit dann bis, nach, bis zu Hause schafft. Das ist man ja Doch. eher am Rheinufer oder so. Ach
0: so, du meinst, das schaffst du nicht,
1: das auch ja, zu Ich meine nicht nur wegen dir, ich mein, aber es ist ja ist ja nicht so am, am Weg nach Hause... Nee, Holten die hat man gesagt,
0: man tut das in so eine Schachtel, dann nimmt man das mit nach Hause. So. Ich meine, die sind auch ganz gut transportierbar. Ich kann das deswegen sagen, weil alle anderen Süßigkeiten, die ich transportieren musste, weil ich sie nach einmal anbeißen nicht weiteressen konnte bei dem Test,
1: ähm, nicht alles davon war so
0: leicht transportierbar, kann ich sagen.
1: Was war denn deine Empfehlung jetzt außerhalb der Zimtschnecke?
0: Also, was ja auf jeden Fall schon fast ein Klassiker in Düsseldorf und was auch wirklich sehr, erstens sehr Instagrammable und zweitens sehr lecker ist, sind die Brownies auf der Lorettostraße von Big B. Und die kosten pro Stück auch nur 2,90 Euro. <lacht> Aber man muss fairerweise sagen, man muss schon mehrere davon essen, weil die sind nicht so riesengroß. Aber die sind wirklich sehr schön. Es gibt sie in unterschiedlichen Sorten. Meine Favoritin äh, ist ähm, Rocky Road mit äh, Marshmallows oben drauf. Sehr mhm. lecker. Äh, aber ja, da gibt es eben welche. Und die sind auch einfach drauf gemacht, dass sie optisch gut aussehen. Eignen sich übrigens auch sehr schön als Geschenk, habe ich festgestellt. Man kann da so boxen, wo die dann wie so, so wie so ein kleines Geschenk verpackt werden. Das ist auch ganz hübsch. Ähm, aber auch da kann man zum Beispiel sehen, dass da offensichtlich auch auf die Optik geachtet wird, weil dann auch irgendwie so ein Brownie mit Chili wird dann halt auch mit so essbaren Blüten bestreut. Was kulinarisch überhaupt keinen Sinn ergibt. Warum sind da essbare Blüten drauf? Einfach nur, weil es schön aussieht. Übrigens auf dem, ich glaube, Blaubeer-Zimtschnecken-Dings waren ja auch essbare Blüten. Die haben da eigentlich gar nichts drauf zu suchen. Ne? Ja. Tragen nichts zum Geschmack, bei, sehen einfach nur schön aus. Ist und sind Klammer halt einfach, Baby. genau, sind einfach nur dafür da, dass man sagt, oh Blüten, und sie fotografiert. Was ja auch in Ordnung ist, ne? ähm, so, Aber ja, Big, Big B, die Brownie Bakery, ähm, kann man echt machen. Finde ich voll in Ordnung. Ähm, und dann war ich auf dem Karlsplatz, Klassiker. Da gibt es ähm, bei Kaffeereich so Croissants, die gefüllt sind mit unterschiedlichen Cremes. Und die, weil die Creme dann auch so eingearbeitet ist in den Teig, so äh, Teigwirbel haben. Die gibt es mhm. auch so ein Knallrot und Knallgrün. sind auch total witzig aus. Schmecken wirklich sehr gut. Croissant ist ja dann eher so ein bisschen ein äh, im Vergleich zu den anderen Sachen, die ich essen. Durfte, slash musste, ein eher zurückhaltendes äh, Geschmackserlebnis, aber war auch sehr lecker. Und nebenan gibt es ja diese berühmten Lacritz-Kugeln von äh, Lakritz bei Bülow, diesem, ich glaube, dänischen mhm. Dingsbums. Kann ich auch an sich so optisch empfehlen und schmecken auch ganz lecker. Und wenn man da hingeht, kriegt man auch immer mal welche zum Probieren. Also da muss man noch nicht mal viel Geld mitbringen.
1: Also das lohnt sich. Das hast du alles gegessen? Das
0: habe ich alles gegessen. Und dann kam aber, ehrlich gesagt, kamen die beiden Sachen, die wirklich ins Kontor gehauen <lacht> haben, nachdem ich ja schon eine Zinsschnecke <lacht> gegessen hatte, zum Vergleich am Morgen. Ähm, war ich dann bei Top Top Donuts am Burgplatz. Top
1: Top Donuts, aha.
0: Ich weiß nicht, ob du dir mal angeguckt hast, was bei so Donutläden mittlerweile alles auf so einem Donut drauf ja, ist. Ne? Die geht jetzt dann
1: auf einen Kilometer ja, inzwischen.
0: Ja, ähm, es ist ja, also Dunkin Donuts im Hauptbahnhof, wo ich immer mal vorbeigehe, das ist ja noch zahm.
1: Kann ich kann das nicht das? essen. Ich finde also bin auch wirklich gierig, was Süßkram angeht. Das kann ich echt nicht essen. Es das ist, ist schon krass, hart. Also sagen Was wir hatten mal, die denn da?
0: Die, also die machen da, die, die machen von nichts halt, ne? Also es gibt da welche, da sind so halbierte Milchschnitten drauf. <lacht> oder ich hatte einen, da waren, ich glaube, was waren das? Kit Kuts drauf und der war mit Nutella gefüllt. Also also im Prinzip kannst du dir vorstellen, du hast einen Donut oder einen Cronut oder irgendein so gefülltes, äh, frittiertes Teigdings. Ne? Das Es ist ja nicht mal ein Donut, weil es hat ja auch noch eine Füllung. Also das Loch ist ja gar nicht in der Mitte. Ist das ein
1: Cronut? Wenn er ein gefüllt Cronut
0: ist? Nein, ein Cronut ist es, wenn es aus Croissant-Teig gemacht ist. Ah. Gibt es auch. Das kostet dann noch viel mehr Geld, auf jeden Fall. <lacht> wenn er gefüllt ist, ist es eigentlich ein Berliner. Aber ein, also auf, auf Amerikanisch sind das ja alles Donuts. Es gibt halt gefüllte Donuts, die sind eigentlich praktisch wie der Deutsche Berliner. Oder Pfannkuchen, wie man im Osten sagt. Ähm, aber es ne, also ist ja im Prinzip ein Teigball, der mit was gefüllt ist. Und ähm, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Auf jeden Fall nehmen Sie das mit einer Füllung drin und dann legen Sie noch eine Schicht Glasur oder Schoko mhm. oder so drauf. Und dann kommen obendrauf einfach noch als Dekoration so die verschiedenen Sachen. Das erinnerte mich ein bisschen an, bei What's Beef gibt es doch diese Monster Shakes. Das war auch vor der mhm. ganzen Weile mal so ein Hype wo du irgendwie einen Shake hast, der an sich ja schon wahrscheinlich ungefähr 800 Kalorien hat und als Dekoration noch eine Kugel Eis und ein Donut und mhm. ein Schokoriegel so einfach mal, weil warum nicht, weil so alles, was du irgendwie noch auf dieses Glas draufpacken kannst, wird da draufgepackt. So ja, das, äh, aber jedenfalls Top Top Donuts. Da da war dann der Punkt erreicht, wo ich gedacht habe, hm, das wird jetzt sportlich und dann bin ich aber noch in die Immermannstraße gefahren <lacht> und habe mir bei Bingo, was ein, äh, ich glaube, koreanischer Laden ist eine Waffel in Form eines Fischs. Ah, nee, so japanisch. Also, so am Stiel? Nee, nee, nicht Achso. am Stiel. Gibt es in verschiedenen Varianten. Gibt es in Mini, gibt es in Groß. Meine war so groß wie ein Handteller ungefähr. War schwarz, weil es nämlich die Halloween Edition war, ne? Es war schwarzer Teig, gefüllt mit einer grell-orangenen, süßen Kürbisfüllung.
1: Achso, so, ist es herzhaft oder was? Nee. Ein süßer, ach, süßer Kürbis. Es gibt auch
0: einen herzhaft. Es gibt auch ein herzhaft. Man kann und die Farbe. Wie war das, wie war das
1: schwarz gemacht worden? Es war, ich weiß, ich weiß es nicht. mit Zu Farbe. lange im Waffeleisen? Nee, nee, es war
0: mit Farbe gefärbt. Also sah geil aus und es schmeckte, muss ich auch wirklich ehrlich sagen, schmeckte echt richtig gut. Es war echt richtig Wahnsinn. lecker. Sah aber auch richtig cool aus. Also, ähm, das war auf jeden Fall so ein bisschen das Ungewöhnlichste, was ich da probiert habe. Aber ja, es war ein harter Tag und danach habe ich erstmal herzhaft in einen Salatkopf gebissen, um mich äh, zu entspannen. <lacht> aber. Ich sag mal so, es gibt da eine ganze Reihe von Dingen, die man probieren könnte. Und äh, ich glaube halt auch, zum Beispiel, wenn du in diesem Bingo-Imbiss da hängt unten am Schaufenster auch tatsächlich der Hinweis auf deren Instagram-Seite. Also man, man soll da auch wirklich Werbung für machen, weil das ist ja der Scherz an der Sache. In dem Moment, wo die ihre Süßigkeiten so präsentieren, dass man sie unbedingt fotografieren und mit ihren Freunden teilen will, machen die, machst du automatisch Werbung für den yeah. Laden eigentlich. Ne? Das heißt, die haben natürlich ein Interesse daran, dass es so krass wie möglich aussieht. Und äh, ja, dann...
1: Ist das quasi ein Selbstläufer? Fotografierst
0: du dein Essen? Gehörst du ich, zu den Essensfotografierern?
1: Ich, ich äh, fotografiere mein Essen offenstanden. Nie, ich habe noch nie in meinem ganzen Leben Essen fotografiert. <lacht> ich äh, habe es mal bei selbst, selbst gekochtem Essen mehrfach überlegt, so als Memo an mich selber, aber selbst das, mhm. ich, wenn da irgendwie, da habe ich Fotos von Essen auf meinem Handy. Also mhm. das ist schon alles schlimm genug, was man dann <lacht> so mit seinem Handy so mit sich rumtreibt. Aber da schließt
0: sich eigentlich der Kreis zu dem, was wir vorhin mit, zu Parmesan und Ketchup besprochen haben. Weil es sind so Dinge, ich, doch, ich fotografiere gelegentlich mein Essen.
1: Was machst du da mit den Bildern?
0: Nachts aber dann, Ich weiß nicht. Also, was auf jeden Fall pervers ist, ist, dass das iPhone, das stellt ja manchmal so Slideshows zusammen. Ja. Und es gibt auch Echt? eine Slideshow. Schau dir an, was du hier gestern hast. Die heißt, nein, die heißt Leckere Häppchen im Laufe der Jahre. <lacht> Und ich meine, das sagt doch alles über unsere Zivilisation aus, dass es offenbar genug Leute gibt, die ihr Essen fotografieren, dass da irgendein iPhone-Programmierer gedacht hat, es ist eine gute Idee, den Algorithmus darauf zu schulen, dass er Fotos von Essen erkennt und ein solches Lightroom programm Das hatte ich
1: nur nicht. Ich meine, Schreckstuhl war falsch äh, im Laufe des Jahres. Und auch wenn du genug auch Bäume fotografierst, ja, eigentlich bauen genau. dich, dich vor Bäumen, dann sagt er dir irgendwann.
0: Ja, ja, da kannst du aber, ne, zeig mir dein iPhone, ich sage dir, wer du bist. Aber ähm, ich finde das ja auch eigentlich eine Unart das Essen zu fotografieren. Aber andererseits habe ich dann, als ich diesen Artikel, über den wir vorhin gesprochen haben, von Uwe Jens Runau, ähm, als ich den gelesen habe, da hat einer der Experten, den er interviewt hat, darauf hingewiesen, dass sich manche Köche ja auch einfach als Handwerker und Künstler verstehen. Und wenn du hingehst und da einfach nochmal Salz oder Pfeffer oder Ketchup oder Maggi oder was auch immer drauf bretterst, auf das, was sie vor dich hinstellen, dann tust du ihnen eigentlich ein bisschen unrecht, weil du sagst, dein Kunstwerk ist mir nicht ja. genug. Das ist, ist natürlich eine schwierige Geschichte, weil natürlich Essen etwas sehr Persönliches ist. Du sollst es ja konsumieren und es muss dir schmecken. Aber Deswegen ist es eigentlich ja auch ein Kompliment für den Koch, wenn du dann sein Essen erstmal fotografierst und dir an, genau anguckst. Weil ich, Aber ich glaube, das ist das Problem. Die Leute, die ihr Essen fotografieren, gucken es eigentlich, glaube ich, dann in dem Moment nicht so intensiv an. Was ich eigentlich wichtig fände, wäre, wenn sich mir wirklich Mühe gegeben hat, damit was Schönes auf dem Teller einzurichten, dann wäre es eigentlich nicht falsch, sich mal zehn Sekunden hinzusetzen und es einfach mal nur auf sich wirken zu lassen optisch. Das Auge ist mit.
1: <lacht> ja, das ist ja halt nicht so, ja, Aber wenn das ist ja, wenn du in so einer Pinzettenküche bist, da so einer Pinzettensternküche und so, das ist ja natürlich schon so dieser optische Eindruck. Ist ja, mhm. ist ja ein integraler Bestandteil. Ist ja, <lacht> ja wahrscheinlich jetzt bei Chili con carne meistens weniger der Fall oder so. Ne?
0: Auch Chili con carne kannst du wahrscheinlich schön anrichten. Ist Schwieriger gebe ich zu. Das was geht? Es gibt ja auch Köche, die verzichten auf Risotto, weil sie sagen, damit kann man nichts auf den Teller
1: anrichten. Ja, jedem ja. Tierchen sein Pläsierchen, um auch ein äh, Sprichwort <lacht> zum Schluss zu sagen.
0: Ja. Fotos von Instagram-Besüßigkeiten bitte an unseren Twitter-Account. Helene Pablitzki heiße ich.
1: Ich heiße at Arne Lieb und bin jetzt total satt, obwohl wir überhaupt nichts gegessen habe, weil ich mir die ganze Zeit diese Backwaren vorgestellt habe, die du da äh, präsentiert hast. Das ist
0: die, die Reinpegel-Diät. Wahnsinn. Wir reden drüber und dann gehen wir nicht mal Mittagessen. Auch ein bisschen schade, ne?
1: Wer uns was, äh, seine Fotos per Mail schicken will, kann die an reinpegel.reinische-post.de schicken.
0: So ist es. Und natürlich auch alle anderen Anmerkungen gerne auf diesen Wegen. Und jetzt haben wir noch das Wetter vom
1: Wetterstruxi für euch.
2: Meine Pause ist vorbei und jetzt gibt es endlich wieder Wetter für euch. Ich grüße euch damit ganz herzlich zum Wochenendwetter. Es gibt mehr so ein Wechselbad der Gefühle, würde ich jetzt mal so beschreiben, was das Wochenendwetter angeht. Der Samstag wird uns viele Wolken bringen. Im Laufe des Mittags bzw. frühen Nachmittags sind dann nochmal so einzelne Schauer möglich. Ansonsten bleibt es aber mit einem Mix aus Sonnen und Wolken trocken. Dazu wird ein stürmischer Wind, gerade so äh, rund um die Schauer und das Ganze bei 14 bis 19 Grad. Dann gucken wir noch auf den Sonntag, der wird uns neuen Regen bringen und das so auch wieder um die Mittagszeit herum. Davor sind viele kompakte Wolken unterwegs, danach lockert es ein bisschen auf. Die Temperaturen gehen ein Stück zurück, liegen bei 13 bis 16 Grad und dazu ist es weiter windig. Und dann gucken wir noch auf den Montag, der bringt uns neuen Regen und auch stürmisches Wetter. In diesem Sinne, euch ein schönes Wochenende und wir hören uns dann nächste Woche Freitag wieder zum Wochenendwetter. Also, bis dann. Ciao, ciao.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Tschüss.
2: Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de Düsseldorf.